0: Да будет толк. Подкасты. Здравствуйте, друзья. Мы отправляемся в путешествие не из Шира в Мордор, но из Сибири на Алиб. Это подкаст о тех, кто достиг вершин в спорте и тех, кто превратил своих учеников в олимпийских чемпионов. Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Властелины колец». Меня зовут Николай Евенко, и мы продолжаем встречаться с людьми, которые подарили нам олимпийские или паралимпийские медали. И сегодня в нашей студии заслуженный тренер России, старший тренер сборной России по фехтованию на колясках Валерий Петрович Пуртов «Человек» который стоял у истоков паралимпийского фехтования нашей страны. И человек, подаривший нам паралимпийского чемпиона Токио, двукратного на секундочку, Александра Кузюкова. Кстати, уже 12 августа на набережной Омке появится бюст, посвященный вашему воспитаннику. И вот интересно, как вы относитесь к тому, что Омск первым решился посвятить своим чемпионам аллею?
1: я думаю что надо молодые ребята ведь идут смотрят они понимают куда они пришли сразу видят на кого равняться надо так что это хорошее дело
0: представляю просто эту картину Саш кузиков э, на этой аллее смотрит на себя интересно какие мысли
1: у него в этот момент я не думаю что он сознается нет то они прекрасно понимают что уже внутренне знают что они сделали э, уже навечно свои имена вписали в победу нашего спорта. Хотя ведь это очень тяжело далось. Команда Омска, омичи, были еще готовы очень сильно к рио паралимпийцы. Но в последний момент паралимпийцев исключили из программы Паралимпиады. Это было так обидно, что мы в рио де не поехали, а команда была готова очень сильно. На многих подействовало это ну, угнетающе. Три человека Из команды, по разным причинам, ведущие спортсмены России. Это Юсупов Артур уехал в Краснодар. Рома Федяев, но у него любовь, он в Питер уехал.
0: У нас увели людей.
1: Они сами уехали, никто их не переманил, они сами уехали, потому что была такая депрессия, что они не смогли выступить, хотя они были сильнейшие в мире. Я планировал на своих учеников, как минимум, Семь медалей. Да, то есть были готовы очень сильно. Но остался один железный человек, Кузюков, Саша. Поэтому он на этой следующей Олимпиаде завоевал две золотые медали. Начиная с 2014 года мы не проиграли ни одного соревнования.
0: Мы не проигрывали так долго э- и остаемся непобежденными. Как вообще все начиналось?
1: Мне родители не разрешили заниматься спортом. Ты вот сначала закончил музыкальную школу. Я учился уже в музыкальной школе. Чем ты одним, но так, чтобы был результат. Чем вы занимались в музыкальной школе? Играл на баяне. Я потом переквалифицировался. Взял в руки гитару. На гитаре аккомпанемент. Это более демократично. И всегда с собой можно иметь. И всегда
0: в почете у публики, да? Да. Можно и где-то с девчонками поиграть, и с компании. <свят> Но все-таки как потом фехтование-то случилось?
1: А фехтование, когда закончилась музыкальная школа, в восьмом классе мой одноклассник, сосед по партии сказал, пойдем с нами, мы фехтованием занимаемся. Главное, каждый день играем и в футбол, и в баскетбол. А я жил недалеко от стадиона «Динамо». Одна остановка. Поэтому с удовольствием. И познакомился с тренером. А тренер... Ведь очень многие спортсмены приходят в спорт из-за тренера. Я влюбился в своего тренера. Очень интересный. Сафонов Анатолий Иванович. Он приветливый, энергичный человек. Таким хочется быть, когда его видишь. И я остался в фехтовании. Потом я уже... Осознал, что такое фехтование. Сначала я к тренеру ходил. Поскольку я начал достаточно поздно заниматься, обычно начинают в 9-10 лет, а я начал уже в 14 или 15 даже. Зато очень быстро прогрессировал. Для меня тренировки до усталости одно удовольствие было. Можете
0: помнить какое самое первое яркое вот впечатление от фехтования?
1: Я меньше всех занимался и вдруг неожиданно я выиграл первенство города по фехтованию. И вот мне запомнилось, как там судили и удивлялись, почему, то есть не, неизвестно я вдруг выигрываю. Но вот это было для меня, как был тренер доволен этим, мне это очень радовало.
0: Корона не подросла после первых соревнований?
1: Нет, нет. Ну вот вы занимаетесь. И после этого я пошел, сразу же кончил 10 классов, а у нас был выпуск тогда такой удивительный. 10 и 11-й класс одновременно выпускались. Когда переходили с 11-летки на десятилетку, хотелось фехтовать. Я решил, да вот поступаю в Институт физкультуры, 4 года занимаюсь, а потом уже найду другую профессию, допустим, я хотел медиком допустим, стать.
0: Ну, то есть вы тогда воспринимали фехтование исключительно как такой спорт, ну, не вашу жизнь, да, то есть это просто было такое занятие, которое вам нравилось, которым вы увлекались, но вы не думали, что это будет вашей профессией.
1: Тренерская работа я не думал. Но когда я начал учиться в институте, и мне понравилось сам подход к тренировке, что ли, начинаешь вникать, как правильно тренироваться, как разумно это все делать. Не просто в споте побежал до упаду. Нет. Как распределить тренировочные нагрузки в течение года. Это все очень понравилось. Это пригодилось мне, и как спортсмену, мне понравилась тренерская работа. Это очень интересная творческая работа.
0: Скажите, как вы пришли к тому, что все-таки я не буду ловить, наверное, с неба там огромных каких-то звезд, а все-таки переключусь именно на тренерскую деятельность?
1: У меня были проблемы с личным тренером в Омск. Все дело в том, что я тренировался у Присовских Петра Михайловича, а он... Как-то он не не так глубоко к тренерской работе. Он больше работал как ну, автомат. Ни книжек так не читал, не вникал в это. На сборы российские не попадал, не не ездил, не искал. Ему как-то было это... Ему хорошо было дома. Я тренировочные планы сам себе составлял. А это ведь очень важное дело, планирование и репертуара фехтовального, и нагрузки распределения. Я после института в армии служил год. Я работал в фехтовальном клубе Виктории и тренировался, выступая. За Новосибирск два года я там пробыл. Дальше меня приглашали профессионально тренироваться, но я по переехал назад в Омск. У меня родители здесь были уже пожилые. И здесь я открыл общество Зенит.
0: Ага, то есть вы пришли на предприятие какое-то, да, или как?
1: При авиационном заводе полет был построен стадион Юность. И вот я начинал работать в этом. Я участвовал еще, помогал в строительстве этого завода. Ну, открыл новое дело, открывалось, надо было вкладываться там больше. После этого у нас создалась 10 детская спортивная школа. Директор-теннисист, я фехтовальщик, открывал второе. Там два отделения было, теннис и фехтование. Он занимался теннисом, и фехтованием. Поработав так, у нас потом со временем, Должны были школы разделяться, и в это время я пригласил своего товарища, Мишу Веркина, где мы работали в Академгородке, Виктория, он тоже амич. Назад вернуться домой, он стал директором, а я уже перешел чисто на тренерскую работу. Я 10 лет работал тренером в сборной России обычное фехтование с 80-х по 90-й год.
0: А там как приключилось? Почему вы?
1: Но у меня один мальчик, один парень выиграл первенство России, девочка выиграла первенство России. Потом у меня и призеры были. из-за счет результата я стал работать с юношеской командой. Мы выиграли тогда команды. Женская рапира выиграла спартакиаду школьников СССР. Тогда для нас было интересно, почетно это. 15 республик, два города, Москва и Ленинград, отдельно соревновались, 17 команд. Молодежные игры. У меня мужская рапира была. Я уже с мужской рапирой, у меня ученики были. Я
0: вот 10 лет проработал. Потом у вас, если не ошибаюсь, была спортивная школа.
1: Когда началась перестройка, в стране непонятно, что было сделать. Президент Федерации России... Тоже бывший амич Бычков Юрий Михайлович попросил меня займись школой, стань директором школы, чтобы школа работала, не пропадала. Были такие разговоры. А зачем я буду ходить на работу? Тренер. Зачем буду ходить, когда у меня инвентаря нет, а что я буду делать на работе? И такое было.
0: А в 90-е, кстати, как было вас с фехтованием?
1: У нас распадалась очень сильная школа. Люди могли не ходить на работу. Ну, у нас другие заботы. Надо где-то деньги зарабатывать. Там зарплату платили. Не платили э, по месяца три-четыре. Не получали люди зарплату. Поэтому и отношение такое было.
0: Таковы а тогда как э, в себе силы находили? Вам же тоже не платили, наверное, там? Иногда
1: ночами таксовал. Но у меня еще и ребенок маленький был. Надо было его <laughs> семью кормить. По-разному приходилось работать.
0: Были, были какие-нибудь клиенты у вас там? Безголовые?
1: В аэропорт, на вокзал подходят ребят. «Не надо здесь работать. чему уезжай». То мальчишки вон прибегут, шины проколят, и что будешь делать дальше? Вообще, за свои места боролись. Сколько
0: времени вы таксовали?
1: Когда свободное время есть, получалось. Улучшение пошло. Помогали. Был в то время спонсор Зинков Сергей Михайлович. У него был магазинчик. И он снабжал, то привезет нам праздник, устроит. Всех тренеров соберет, то он накроет. Уже веселее становится. Ну, инвентаря приобрести маленько. В общем, выходили по-разному из положения. Начали сами э, в Челябинске клинки ковать. Ну, мои знакомые вот, брали у них на испытать по дешевке по доллару за штуку, за клинок. от дешево было. Сейчас это стоит где-то, наверное, долларов 10. Но у них не пошло, потому что всем надо было, заводам нужны были огромные заказы. Если на всю Россию клинков, ну, в год надо, ну, допустим, ну, 500. А у них минус, минимум надо разовое тысяч десять. Меньше они даже не представляли, что можно делать. Поэтому очень сложно все ушло. То же самое творится и сейчас.
0: Очень сложно найти, да, заказчик, который... У
1: нас сбылось. было и есть негибкое производство. Большие заводы, им надо огромный заказ. Одноклассник, кто меня, кстати, фехтование привел, он работал директора завода Казицкого. При заводе у них было частное предприятие небольшое. Они сделали... Электрофиксаторы, это при том хорошие они сделали, и рабочие, и для соревнований. Россия попросила, вот сколько надо, 200 штук, 200 штук, пожалуйста, рабочих, очень дешевых аппаратиков. И притом такие надежные, что они до сих пор работают, это уже лет 20 прошло. Но у нас не было задачи, нет опыта такого на весь мир их продавать, как то их рекламировать, продвигать, это это не наше. Вот для себя сделали, и достаточно.
0: Вы помните, как зарождалось именно паралимпийское фехтование? Можете рассказать, что вы ну, стояли у истоков?
1: Два человека в Москве. Белкина Елена Борисовна, она работала сначала в городском комитете спорта Москвы. Сама тренировала Иностранцы, посольство, у них есть школы, она детей начала тренировать. И оттуда узнала, что идет в мире еще фехтование есть международное. В Афину она съездила, а в Уфе уже профессионально-инвалидным спортом занимался Евгений Иванович Емельянов. Он открыл фехтование. Вот они в доме с Белкиной, они вот вдвоем и зародили в России фехтование. Мы в Омске пришли по такому же пути. Он, Евгений Иванович меня уговаривал давно, займись, займись фехтованием. Я уже когда работал директором детской спортивной школы, смотрел, в Новосибирске уже появилось, в Уфе, в Москве. Я смотрел, первое, какие люди должны быть на врачах. Второе, какое оборудование должно быть. Чтобы не повторять ошибки, надо уже смотреть, как это делать лучше. Вот я год занимался, а потом, поскольку я был директором детской спортивной школы, пользуясь своей властью, я открыл отделение инвалидного спорта, сделал свою программу, утвердил, поскольку если бы я не был директором, мне пришлось кому-то доказывать, что надо тренироваться с большими нагрузками. Я брал первое, бывших спортсменов, получивших травму. Ну как вот, допустим, Юлия Ефимова, она плаванием занималась, пловчи. Ей уже там 23 или 24 года было, когда она пришла заниматься. Артур Юсупов тоже взрослый. Ну Саша Козюков, ну все ребята практически все были бывшие спортсмены. Если брать программу, которая была написана, ей следовать, они бы через 10 лет только научились фехтовать. но они готовы физически, поэтому у меня были двухразовые тренировки а в неделю, у меня было 10 тренировок в неделю, поэтому они так быстро шел рост результатов у них, они через год стали уже выигрывать чемпионаты России, через два года они уже стали призером мировых первенств. Вот. Это правильный подход. Это было продумано. Не просто так взяв с улицы ребенка и заставь его так тренироваться. Конечно, он не говорит, что у меня же бывшие спортсмены были. Надо подходить к тому, как они воспринимали нагрузки. А мало того, что они с удовольствием это воспринимали, нагружались так, что особенно вот тяжело было. Артур Юсупову Родился в Малой Биче, это на краю Омской области. Попал в Омск, и здесь он снимал, арендовал где-то в общежитии. У него ампутация ноги была полностью. Ночью таксовал. Утром приходил, не выспившись на тренировку, домой там, что вечером опять тренировка, ночью опять таксовать. То есть он очень тяжело пробивался.
0: Это какой год на, на момент ну, начала вашего?
1: 2009.
0: 2009 год, да. Вы уже тоже состоявшийся тренер, по сути, взрослый человек, и это новый вызов. Но это же немножко другое, это другая история.
1: Во-первых, у меня был опыт работы тренской 10 лет со сборной России. Те то же самое. Правила у нас одни. Передвижение все, А здесь коляска, в которой другие способы защиты. Но ты также оружием владеешь. Техника владения оружием та же самая. Правила те же самые. Мне достаточно легко было переключиться в том, что в плане техническом. А вот то, что ведь надо учитывать все равно, учитывая, что ребята получили травму. Инвалидность это не просто так дается. Есть особенности. Что такое колясочник? Он все время, время привязан вот к кресу. Единственное, что у меня сразу же все ребята, вот эта коляска, вот эта машина, чтобы ты был независимым, это обязательно. Всё, все ребята должны быть мобильные, независимо от условий жизни. Они должны активной жизнью жить. У меня начале было такое, как набрать ребят. В Раньше, в 2009-2010 году, в то время разрешалось как-то у нас Центр спортивной подготовки. Давали медики, выдавали адреса травмированных. И вот я ездил по домам, по квартирам. Уговаривал ребят заняться. Вот два вот практически одинаковых случаи. Окончили ребята школу. Прихожу домой, оба ампутанты. «Приглашаю заниматься фехтованием». «Да, ну, нет». «А почему не хотите?» «Да, ничего не хочу». «А чем занимаете?» «Ну, школу окончили». «Ничем». «А что хотите?» «Ничего не хочу». Вот они получили травму, они больные, у них есть родители, которые их кормят, у них есть телевизор, им больше ничего не надо. А то еще и выпивать начинают. На одной ноге до компании доковырял на костылях. «Все». Им больше по жизни ничего не надо. Вот те, кто у меня занимается, им охота жить. Охота проявить себя. Это вот самое главное. Ну вот Юлия Ефимова, я приехал к ней домой. Она ну, спросила, что она занималась плаванием. И уже бросила плавание, потому что в плавании там же... У инвалидов разные коэффициенты даются по степени инвалидности. Я тренируюсь, я плыву, я первое при... на минуту раньше приплыву, а у меня там коэффициент, у меня седьмое, восьмое место. У нас фехтование достаточно справедливо. Категория А – это травма ног, любая травма ноги. Категория Б – это позво... травма позвоночника, вот колясочная. Есть еще С – но ну, это очень тяжелые ребята, это шейники. Это в основном ныряльщики, кто нырнул, шею сломал, ну, или в тяжелую аварию попал. У меня один был такой, ему повезло. Он один остался же в тяжелейшей аварии, ну, там по снесено было. Вроде как бы заниматься, у него здесь ни костей, ничего нет у него. Ну, поэтому разные ребята. Ну, вот в основном занимается А и Б категория.
0: Они к вам сами пришли, или вы также их находили?
1: Артур, его его перетащили из волейбола сидя. Он был чемпионом Европы среди юниоров в волейболе сидя, в сборной России был. Но в Омске нет команды такой сильной. Ему предложили из Свердловска переезжать, где э, костяк сборная команда, но он в Омске остался. Но туда его уже в команду брали, в сборную России. Поэтому ну вот он остался, и он, у него все же здесь и братья, и родители. Вот его передачи Саша Кузюков сам пришел. Вы пришли на работу, стоит парень. Да, он приехал, там же как-то он обратился в клуб инвалидов «Амич». Он туда, к Ещенко, он сейчас директор паралимпийского центра, обратился. Вот я хочу заниматься, ну, и к нам направил. Рома Федяев, он у меня тренировался. С восьмого класса. Он приехал из Петропавловска, он специально приехал, ну, потому что, как хорошему тренеру, здесь окончил школу, поступил в институт физкультуры, окончил институт физкультуры, он все время тренировался. В сборную России не попал, но поскольку он из Казахстана, он выступал за сборную Казахстана, был призером азиатских игр, то есть это хороший, сильный спортсмен. Ну, вот он окончил институт. Родители у него в Казахстане были. Он уехал в Алмату на горы, на Медео покататься с гор на лыжах. И там... Случилось так, что он спускался, и ребенок выскочил на трассу. Он свернул, увернулся и врезался в железные столбы ограждения. У него одну ногу собрали, сложный перелом, а вторую ногу не собрали. И, ну так, я провожу тренировку, я уже это десятый год. Ромка приезжает, я знаю, что он в Казахстан уехал. Приезжает, говорит, ну вот, Валерий Петрович, я опять к вам. Говорит, ну хорошо, Рома, давай будем, значит, тренироваться. Говорит, нет, я опять к вам показываю ногу, я к вам опять тренироваться пришел, как в паралимпийц. Он до сих пор в сборной России один из лучших.
0: А у нас с момента, когда вы начали тренировать э, паралимпийскую сборную, э, у нас ну, типа, в Омске да, как-то и, и изменилась э, ситуация? Вы же почти в одиночку все начинали. Можете проследить, вот как все было и как сейчас?
1: Мы начинали тренироваться на стульях. <смех> на стуле сеяли, ну и сидя Фехтованием начали заниматься Первое, что мы получили э, Грант от мэра города э, Тогда 200 тысяч Это мы купили Два кресла Два кресла, две коляски И подиум вот. На следующий год Еще один грант нам На расширение дали А своими силами, просто у меня, как хорошие мои друзья, вот Иванов был директор детской спортивной школы по плаванию, Александр Иванович. У них был склад, большой такой склад. Говорю, давай мы сделаем этот зал фехтования. Вопрос-то был в том, что нужен первый этаж, я бы сделал детской спортивной школе. Там третий четвертый этаж были. А мне надо на первом этаже. И вот мы, он мне позволил, мы своими руками вынесли там все, сделали помосты, сделали аппаратики. Вот у нас были, поставили раздевалочку, все сделали своими руками. И первой тренировки, только когда помосты пришли, у нас было два поля боя. Вот мы на них и тренировались, с этого и начали. Постепенно... Мы уже, вот, допустим, год-полтора прозанимались. Я начал искать спонсоров. Ну, кто бы помог, потому что, ну, я же говорил уже, какое тяжелое положение было. Здесь мне повезло. Бывший фехтовальщик был Иван Поляков. Посмотрел на то, как занимается, но да он ежегодно помогал нам в достаточно крупной суммы денег то, что мы могли приобретать для ведущих спортсменов сразу импортный инвентарь, тот, который должен быть на международных соревнованиях с маркой «ФИЕ». Его не делают в России.
0: Это итальянцы, да?
1: «ФИЕ» – это Международная федерация фехтования.
0: А, ну, в общем, есть определенный критерий, с чем ты можешь выступать, да?
1: Начиная с костюма, с маски, перчатки, клинки – все должно быть маркой «ФИЕ». С одной стороны, это сделано для повышения безопасности спортсменов, потому что там повышенные требования к безопасности. А с другой стороны, нас душат деньгами. Высокого класса спортсмены не очень требовательны к инвентарю, потому что каждый укол ценен. Уже уже не просто так. Потерять из-за инвентаря укол – да, это преступление.
0: Хотя бы раз уставали от тренерской работы?
1: Я планировал, думаю, сейчас мы еще раз выдадим в Париже. И буду отдыхать на пенсию. Но нас в Париж не пустили. Не будем и разговаривать о Париже. Будем готовиться к следующим стартам. Через четырехлетия. Мировой спорт теряет то, что мы не участвуем. Вот фехтование вот паралимпийское. Две ведущие команды. Россия и Китай. То есть мы выиграем все. Сейчас, если нас не будет, китайцы практически выиграют. Ну, три четверти медалей целых.
0: Но вы еще понимаете, что вы, можно сказать, что один противостояете целому Китаю по-тренерски? Или у вас уже есть ученики?
1: Есть же, другие тренеры работают. Вот у нас в команде, у нас два тренера. В Новосибирске Мурат работает, Конурбаев. У него очень сильный парень и девушка сейчас в сборной России. Шабуров серебряный призер Олимпиады в Токио. То есть мы вдвоем работаем с командой. Ну вот
0: вы говорили, хотите уйти на пенсию э, в какой-то момент, допустим. Предположим, кому бы вы передали свое дело?
1: А у нас в Омске очень хороший тренер Рыжакова Екатерина Анатольевна. У нее сейчас половина сборной из команды России тренируется, юниорская, Так что сильные спортсмены у нас есть. У нас и тренеры сильные есть, и молодежь сильная.
0: А в завершении нашей беседы начинающим тренерам, все-таки мы больше сейчас о них говорим, наверное, какие советы вы бы дали тем, кто хочет погрузиться в это непростое дело?
1: Ну, первое, надо любить своих учеников. То есть это относиться к ним, как к своим детям. Но строгим быть в воспитании своих детей. Не гладить по головке, а четко вести их к победе. Потому что очень интересно, что многие... Вот я замечал, ребята, чем они ближе идут к победе, тем психологически они стараются увильнуть от этого, боятся, ищут оправдание своей неудачи, возможной, возможной неудачи, и уже ищут оправдание. Вот надо здесь помочь им преодолеть и понять, что они самые сильные, чтобы они бились, не ищая себя за победу. Учиться надо, это самое главное, планирование. Не надо форсировать, надо... Вот я форсировал, но я форсировал подготовку целенаправленно. Надо учитывать возрастные особенности спортсменов, кто работает. Надо к ним подходить разумной требовательностью. Уважать как личность.
0: На этом хорошем, таком добром, бодром совете мы с нашими слушателями попрощаемся. Спасибо, Валерий Петрович, что были сегодня с нами. Это был, я напоминаю, Валерий Петрович Пуртов, тренер сборной России паралимпийской по фехтованию. Oh, oh, oh.